0: Ja, ihr seht an diesem Bild, das soll ein Symbolbild sein heute für unser Predigtthema am ersten Advent. Das Thema ist klein, schlicht, aber herrlich. Wie diese kleine Hütte dort oder das kleine Kirchlein im Walde, symbolisch auch auf unserer Karte für die Begebenheit der Geburt Jesu in Bethlehem. Und das hat alles so klein, so schlicht angefangen, aber hatte einen Plan und die Botschaft heute ist so einfach, dass man sie verpassen könnte. Wenn man vielleicht denkt, ach, das ist jetzt nur Milch, aber eigentlich ist es wirklich richtiges Brot, so macht dein Herz weit auf und eine Stelle, die uns wichtig ist für heute, ist in Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn du heute was mitnimmst, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nichts ist für ihn zu schwer und auch nichts ist zu gering oder leicht für ihn, dass er es nicht beachtet. Ach, mein Gebetsanliegen ist nur eine Kleinigkeit, dafür hat er doch gerade keine Zeit. Er muss doch gerade die Welt retten. Mein Gott ist beides wichtig, das Große und auch das Kleine Geringe. Maria und Josef, die waren auch ganz einfache Leute. Maria von Nazareth lebte in Nazareth eben und war mit Josef verlobt. Josef war ein Handwerker am Bau, zeichnet ihn auch als Zimmermann. Sein Beruf wird mit dem griechischen Namen Tekton angegeben. Und Tekton, da steckt auch dieses Wort Architekt drin, also Bauhandwerker oder Baumeister, das bedeutet, dass er wahrscheinlich alle Tätigkeiten so am Hausbau getan hat, aber wahrscheinlich hauptsächlich mit Holz und Steinen gearbeitet und ausgebildet war. Man kann auch ausgehen davon, wie es damals üblich war, dass Jesus sein Sohn auch das Handwerk des Vaters erlernt hat. Das heißt, Jesus hatte auch viel Umgang mit Holz und Stein. Was für ein Bild alleine ist das schon, wenn man sich überlegt, Jesus hat mit circa 30 Jahren seinen Dienst erst angefangen. Die Zeit davor hat Jesus viele Holzbalken in der Hand gehabt. Er war mit dem Material sein Leben lang immer wieder konfrontiert und sein Weg würde ihn eines Tages wieder ans Holz, ans Kreuz führen. Maria und Josef waren ganz einfache, schlichte Leute, so wie du und ich. Haben wir gerade ein B-Promi hier? Okay, einfache, schlichte Leute. Der Nachbar von nebenan. Keine edle Abstammung oder Herkunft, aber Jesuf hatte seine Ausbildung, konnte damit um Marias Hand anhalten, er konnte sich verloben, eine kleine Familie ernähren. Das hat alles gepasst. Es gibt keine Quellen außerhalb des Neuen Testaments über die Eltern Jesu. Da ist historisch nichts viel überliefert. Ein paar Schriften der alten Kirchenväter. In den Apokryphen findet es Erwähnung, aber die überwiegende Mehrheit der Historiker geht davon aus, dass die Existenz von Maria und Josef authentisch ist, weil es so im Kulturgut verankert ist. In Jesaja 7, Vers 14, da wurde das schon prophezeit, da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jemand hat mal gesagt, du bist Christ, du glaubst wirklich, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Glaubst du auch an den Weihnachtsmann, oder? Sag ich, nee, an den glaube ich nicht. Und du steigst in dieses Metallungetüm, 120 Tonnen schwer, und willst damit nach Paris fliegen? Glaubst du an den Weihnachtsmann? Kein Ding ist unmöglich. Gewusst wie, dann fliegt das Flugzeug. Und gewusst wie, dann wird die Jungfrau ein Kind gebären. Und es hat sich dann auch so ergeben in Matthäus 1. Und keine Angst, wir greifen jetzt nicht vor auf den Heiligen Abend, aber nur, um auf diese Prophezeiung einzugehen. In Matthäus 1 heißt es im Vers 18, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren. Damit ist gemeint, noch ehe sie den Geschlechtsakt vollführt haben, da erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Vers 25 heißt es nochmal, und er, Josef, erkannte sie nicht, das ist so altdeutsch für eben nicht beieinander zu sein, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesu. Ganz einfach, ganz schlicht, ein einfaches Mädel, ein einfacher Handwerker aber Gott hat sie für würdig befunden, ihr sollt die Fleischwerdung Gottes, den Sohn Jesu, als Kind aufziehen.
1: Viele von euch kennt natürlich die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Das fängt schon gleich an, dass hier in Kapitel 6, was ich sehr wichtig finde, sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten uns, Entschuldigung, Kleine Pause. Lukas 1, Vers 6. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmung des Herrn. Da siehst du schon, dass ihr Lebensstil aufrichtig war. Dass die tatsächlich versucht haben, mit Mühe Gott zu gefallen, aber auch in allem, was die tat. Die waren korrekte Menschen. Und wir wissen natürlich, dass Elisabeth unfruchtbar war und wir wissen auch, dass Zacharias fortgeschritten war im Alter. Ich habe das auch äh, geforscht, wie alt war er denn, steht nirgendswo. Also der war einfach in einer fortgeschrittenen Alter und die haben keine Kinder bekommen. Und Vers, ab Vers 8 steht einfach, da hat er seinen Priesterdienst gemacht und war im Tempel, und da begegnet ihn ein Engel, der Engel Gabriel. Und er sagte in Vers 13, Der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Da wieder finde ich so fantastisch, wie Gott das macht, komplett aus der Reihe tanzen. Normalerweise die Vätern von einer zum anderen würden die Söhne nach die Vätern heißen. Aber Gott sagt, nee, diesmal nicht. Der soll Johannes heißen. Und Vers 18 sehen wir, da springen wir jetzt ein bisschen. Der Zacharias sprach zu dem Engel, ja woran soll ich das erkennen? Äh, denn ich bin ein alter Mann und mein Frau ist in fortgeschrittener Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der von Gott steht und bin gesandt zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und sehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meine Worte nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Dann sehen wir natürlich, dass Zacharias kommt aus dem Tempel raus, kann nicht sprechen und alle sind ein bisschen ehrfurchtig, auch meine Güte, was ist da eigentlich abgelaufen da drinnen und er redet nicht. Und dann die zweite Begegnung, das kennen wir, Gabriel, der Engel Gabriel geht jetzt zu Maria. Und hier steht es, Vers 25, im sechsten Monat aber würde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus David, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnädigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter die Frauen. Und als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für eine Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und sehe, du wirst schwanger werden. Und ein Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dieser wird groß sein und Sohn der Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird reagieren über den Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird keine Ende haben. Und Maria aber sprach zu den Engeln, wie kann das sein, dass ich von keinem Mann weiß? Wie soll das gehen? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dir überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das Geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sehe, Elisabeth, deine Verwandter hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding, Unmöglich. Wir sehen hier zwei übernatürliche Ereignisse. Ein Engel kommt als Bote Gottes und berichtet, was Gottes Plan für diese Menschen sind. Aber der Engel reagiert bei zwei Begebenheit anders auf die Fragen, die gestellt worden sind. Und das hat mich immer ein bisschen gewurmt. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein bisschen unfair. Der Zacharias sagt ja, wie soll das dann gehen? Und erklärt das und Maria genauso. Wie soll das dann gehen? Und die Engel sagt aber zur Sache, ja, weil du es nicht geglaubt hast, so jetzt bist du stumm. Aber Maria, mach dir keine Sorgen, Heilige Geist wird auf dich kommen. Und ich habe mir gedacht, hä, wie ist das Gott? Warum bei einer so und der andere nicht? Und ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter forschen. Und zwar, es geht darum, nicht wie die Frage gestellt wird, sondern es in dem Augenblick, was in den Herzen abläuft. Und das ist genau das. Menschen stellen Fragen und wir denken, oh, die sind wirklich neugierig. Die wollen es wirklich wissen. Aber vielleicht ist ihr Herz tatsächlich beurteilend, versteinert, bitter. Und deshalb fragen die die Frage. Oder es ist der Neugier, die Bewunderung. Ja, wie soll das gehen? Also jetzt bin ich gespannt auf die Antwort. Ich glaub's, aber ich will so gern wissen. Und das ist genau der Punkt, warum die Engel so zu Zacharias redet und dann wiederum zu Maria in zwei verschiedene Aspekten. Für mich ist es klar, was Sie gesagt haben, war nicht das Problem. Wenn mir persönlich ein Engel begegnen würde, dann hoffe ich, dass ich's glauben kann. Aber nicht ein Engel so, sondern Engel wirklich direkt von Gott. Ich würde es wünschen, dass ich dann genauso gehorsam bin und nicht dann lauter Frage stelle in Verzweiflung oder weil ich hartherzig bin, sondern dass ich offen wäre. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit auf, wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Und das ist, was ich liebe. Es gibt jetzt einen Bibelvers, der für mich immer wieder beweist, Gott ist Gott. Und zwar ist es 1. Korinther 1, Vers 26-29. bis Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehme Familie stammen? Vielleicht sind das ein paar, ist schön, aber vielleicht auch nicht. Nein, in diesem Fall nicht hier in Korinther, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich die Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Und ich kann diese Beispiel nehmen, weil ich finde es immer so köstlich. Hat einen Eindruck, ein Chor zu zu machen? Hab, ihr kennt die Geschichte, aber für diejenigen, die kennt die Geschichte nicht, habe ich gesagt, Gott, wie soll das schön gehen? Ein Chor zu gründen. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich kann keine Noten lesen. Ich habe noch nie in meinem Leben dirigiert. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist ein Witz. Aber ich habe es gemacht. Ich habe Liste gehängt. In Kindergarten habe ich gesagt, wer Lust hat, ein Chor mit mir zu gründen, trag euch ein. Der zweite Witz war, die Frauen haben sich eingetragen haben gesagt, ich mach mit, aber ich kann nicht singen. Da habe ich gesagt, so Gott, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir eine, der nicht Noten lesen kann, der gar nicht dirigieren kann und jetzt haben wir einen Haufen Frauen, die nicht singen kann. Ja, das wird aber spannend. Was ich damit sagen will, Gott nimmt die törichte Dinge, die törichtste, die die sagen, du Kerstin, weißt du was, warum ich dich nehme? Du musst mir die Ehre geben. Du kannst nicht anders, du kannst das Rampenlicht nicht für dich nehmen, sondern du musst mir die Ehre geben, weil du weißt, hundertprozentig, dass ich es bin, der es vollbringt. Und jetzt mittlerweile sind wir 15 Jahre, jetzt können schon Leute singen, Gott sei Dank. Und jetzt haben wir vier Konzerten und Gott ist großartig und ich habe eine super Dirigent von Rhythmus, mein Mann, und ein super Band. Aber ich habe mir gedacht, Gott, das sind die kleinen Dinge. Und sehr oft verachten wir die kleinen Anfänge. Wir gehen schnell vorüber, aber es fängt immer klein an, immer. Du kannst jeder Mensch fragen, der berühmt ist oder bekannt ist für irgendwas, der die wirklich etwas in dieser Welt verändert haben. Du kannst die fragen: Wie hat es angefangen? Und meisten Leute sagen, es fängt mir der Gedanken an. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll das gehen? Und dann habe ich so und so begegnet. Dann waren wir zu zweit. Dann da 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 da. Und so rollt es. Und so ist Gott, weil er sagt, ich verachte nicht die kleinen Sachen, sondern ich schätze die, weil dann werde ich groß. Dann werde ich sichtbar, weil die Leute es einfach nicht glauben können dass ein Mensch das zustande bringen kann.
0: Im Vers 28 heißt es dann weiter, wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Wir Menschen schauen immer auf das Äußere und Gott sieht auf das Herz. Alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Dein Haus, dein Auto, dein Boot imponiert Gott nicht. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Ich bin sehr froh und dankbar, dass diese Verse in der Bibel stehen. Die entspannen mich. Gott will jeden nutzen und durch jeden wirken. Ich finde, das Einfache und Schlichte hat auch eine gewisse Schönheit. Wenn ihr mal zurückdenkst in die Kunstgeschichte, da gab es einfache, schlichte Epochen, aber auch sehr verspielte, überladene Epochen. Der Barock war eine dieser pompösen Epochen, die dann auch noch in den Rokoko gipfelte und alles war Gold und Glimmer und Glanz und doch eines Tages dachten sich die Leute wahrscheinlich, das ist mir jetzt alles zu viel. Dann folgte der Klassizismus, eine Epoche, die die ganz einfachen Formen der Antike aufgriff. Da war auch der Biedermeier-Stil vertreten. Du bist aber Bieder gekleidet. Einfach, schlicht. Der biedermeier war ein Stil, der die Kultur und Kunst des einfachen Bürgertums abbildete. Vermischt mit Romantik, der sich nach Einfachheit und Schlichtheit der privaten Idylle sehnte. Kerstin sagte schon, alles fängt im Kleinen an. Und wir dürfen das nicht unterschätzen, dieses Kleine und Schlichte, dem aber trotzdem die Herrlichkeit und der Plan Gottes inne wohnt. Das Baby in der Krippe, der Erlöser der Welt, der ans Holz gegangen ist und sein Leben ließ. Eine Mama, die im Kindergarten denkt, Mensch, mal schauen, ob jemand Lust hat zu singen und dann entsteht was. Irgendeiner gesagt hat, Mensch, gründen wir eine Gemeinde. Oder ich weiß nicht, was ihr habt, vielleicht hast du eine Geschäftsidee. Vielleicht bist du zurzeit öfters mal im Ausland und denkst, da möchte ich was Gutes tun, da möchte ich helfen. Alles fängt klein an, schlicht mit einem Gedanken irgendetwas zu tun. Es ist ganz biblisch. Die Bibel spricht viel über den Samen. Ein Same, der hat zum Beispiel nur so eine Schale, die Keimzelle und das Nährgewebe darin, aber das sind alle Anlagen, dass damit eine große Pflanze wachsen kann. Und aus dem kleinsten Samen können die größten Bäume und herrlichsten Blüten entstehen wenn du ein Haus hast und du dachtest dir, oh, ich hätte gerne so einen Walnussbaum oder eine Eiche, nach 20 Jahren bereust du es vielleicht. Die kleinen Dicker werden ganz schön groß. Und dann schneidest du und schneidest jeden Herbst. Aber das ist ein anderes Thema. Genauso das Entstehen eines Menschen im Leib seiner Mutter. Aus dieser Zusammenkunft von Eizellen und Samen entsteht neues Leben. Und nur in neun Monaten wächst dieser neue Erdenbürger heran. Ein Wunderwerk, die Krone der Schöpfung. Gott hat es wieder getan. Wow. Alles aus einfachem, schlichten Samen. Gott hat es in seine Schöpfung so hineingelegt. Und Gott, der Vater, erwählte sich eine schlichte junge Frau, die aber das Herz am rechten Fleck hatte. Die voller Demut sagte sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und er wählte sich einen Einfachen Handwerker als Zielvater. Trotz seiner Bedenken, was werden die Leute denken, wenn meine Verlobte schon schwanger ist. Er machte sich schon Gedanken. Auch Josef hatte dann eine Begegnung mit Gott und er stellte sich zu Maria und war fürsorglicher, liebevoller Ehemann. Und Gott erwählte ein kleines, einfaches, schlichtes Dorf. Und das ist diese Einfachheit der Botschaft, verachte nicht die kleinen Anfänge, es kann ganz Großes daraus werden. Ein Gedanke, den du vielleicht hast, den Gott dir im Gebet gibt, eine Bibelstelle, die dir ins Auge trifft, du denkst, hm. alles fängt klein an, Gib dem kleinen Neuen auch die Chance, groß zu werden.
1: Es gibt so praktische Sachen, wo du vielleicht da sitzt und sagst, okay, aber wie geht es in dem Alltag? Es fängt, wie gesagt, in meinen Gedanken an. Aber es kann sein, dass etwas in deinen Kopf schießt über jemand anderen und du denkst, ah ja, das muss ich unbedingt sagen. Und man vergisst es. Verlaute Beschäftigung. Und statt diese Gedanke zuzulassen und auf den Person zuzugehen. Und dieses Satz könnte tatsächlich den anderen lebenswichtig sein. Jemand helfen oder Rat geben oder tatsächlich eine Erkenntnis schenken, die vorher denen es nicht gesehen haben. Gott sehnt sich danach, uns zu nutzen für solche Dinge. Die sind klein, unbedeutsam. Oder du weißt, dass jemand es nicht gut geht und du überlegst, Mensch, eigentlich könnte man eine Karte schreiben. Ich freue mich immer, wenn jemand mir eine Karte schreibt, vielleicht sollte ich es auch machen. Oder kleine Blumenstrauß oder ich bringe Marmelitchen vorbei oder Kuchen, oder Lasagne, oder was auch immer, was Leckeres ist, was man fähig ist zu tun. Und es bringt, es ist ein vielleicht kleine Tat für dich, aber für jemand anderen ist es riesig groß. Und es bewirkt irgendwas in einem Mensch, wo die plötzlich sagen, ich werde nicht übersehen. Ich bin doch wichtig. Ich bin doch geschätzt. Und über das hinaus, Gott liebt mich. Er hat meine Gebete erhört. Wie oft haben wir zu Gott gebetet, ich bin allein, ich fühle mich missverstanden. Begreifen die die Leute nicht, wer ich bin oder wie ich bin? Checken die das nicht, wie ich ticke? Und dann kommt ein Satz und es ist genau so, als Gott klopft an, an dein Türchen und sagt, hey, ich sehe dich doch und ich weiß, dass du wichtig bist.
0: Kennt ihr Garagen-Stories? Nein? Ich habe ein paar für euch dabei. Das ist eine garagen -Story. Der nette freundliche Mann ist hier Walt Disney. Walter heißt er eigentlich. Walter Disney. Das ist die Abkürzung Walt. Dem Walter sein Onkel, der hieß Robert oder Robert Disney und der hatte so eine Garage und das ist genau die Garage die ihr hier seht. Die Garage hatte der Walt umgebaut zu einem kleinen Trickfilmstudio. 1923 hat er hier erste Geschichten eines Mädchens versucht aufzunehmen. Ihr kennt alle wie das Mädchen heißt. Alice hieß das Mädchen. Später gab es dann den Film Alice im Wunderland. Angefangen in der Garage. Weil ein junger Kerl gedacht hat, Mensch, ich möchte mal, ich hätte so gern Lust, einen Trickfilm zu machen. Als ich das vorbereitet hat dachte ich an Ferdinand und Ede mit ihren äh, Stop Motion oder wie nennt man das, genau, mit ihren Lego-Filmchen. Kommt nächste Woche ein neuer Lego-Film übrigens. Kleiner Teaser. So hier fing es an und der Rest ist dann Geschichte. Ungefähr eine Stunde von der Garage befinden sich die Walt Disney Filmstudios. Ein Riesenareal. Alles ganz klein angefangen. Ein junger Mann, übrigens auch entschiedener Christ, der da begonnen hat. Bisschen eine berühmtere Garagenstory. Die beiden Herren hier mit den vielen Haaren sind Steve Jobs. Oder Jobs und Steve Wozniak. Ja, Steve Jobs hatte mal Haare. Sogar sehr viele. Und das ist ein Bild von denen in ihrer Garage. Sie wollten einen Computer bauen, haben das gemacht und dann haben sie im kleinen Computergeschäft nebenan den angeboten. Und dann kamen so 50 Bestellungen rein und innerhalb der ersten 30 Tage haben sie 50 dieser Apple-Computer, das ist diese Holzkiste da links unten, gebaut. Mittlerweile hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Das ist zumindest so die... Geschichte oder die Saga und der Rest der Apfelcomputer ist auch Geschichte. Es fing an in dieser Garage. Und es gibt ein paar so Garagen-Stories. Ich habe noch eine Garagenstory für euch. Die fing an in einer Futterkrippe, in einem Stall, in einem kleinen Dorf. Da wurde geboren, König der Könige. Die weltweit bekannteste Person aus der Menschheitsgeschichte. Seine Autobiografie, die Bibel, ist das meistverkaufte Buch der Welt. So ist es mit allem, was Gott macht. Zu seiner Zeit er wird das Leben durchbrechen und auch in deiner Situation, in deinem Leben. Und das ist jetzt diese Einfachheit unserer Botschaft heute Morgen. Klein, schlicht, aber herrlich. Ein Gedanke, den Gott dir gibt, eine Bibelstelle, die dir ins Auge fällt, eine Berufung, die Gott in dein Leben gesetzt hat, die damit anfängt, im Kleinen treu zu sein. Und Gott macht etwas Großes daraus. Wir haben drei Fragen für euch heute zum Schluss.
1: Wir haben die eigentlich schon erwähnt in den Predigen, aber wir sagen die ganz bewusst. Vielleicht möchtest du die aufschreiben. Würdest du dich zu verfügen stellen? Und wie wäre deine Reaktion auf den Engel? Würdest du dich zu verfügen stellen? Wie wäre deine Reaktion auf den Engel?
0: Würdest du sagen, das geht doch nicht? Oder würdest du sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben? Die zweite Frage, verachten wir das Kleine und Schlichte manchmal unbewusst? Verachten wir das Kleine und Schlichte manchmal unbewusst? Letztens dachte ich am Sonntagnachmittag dran, eine Person anzurufen, ist dann wieder verschwunden. In der Regel schreibe ich mir dann, wenn es mir irgendwo unterwegs einfällt, schnell mit dem Smartphone eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, dann geht's nicht verschüttet oder schreib's mir auf. Nicht dran gedacht. Montag dann irgendwie, ah ja stimmt, ja, möchte ich anrufen. Dienstag habe ich gar nicht dran gedacht. Mittwoch dann wieder. Mittwochnacht liege ich im Bett abends, schlaf gerade ein. Ah, den wolltest du doch am Sonntag anrufen. Oh, Mittwoch 23 Uhr ist nicht die beste Zeit. Ich es echt verbockt. Es war so klein und schlicht. Aber es wäre so herrlich gewesen, anzurufen.
1: Vielleicht übersehen wir auch die kleinen und die schlichten Menschen. Ich kenne das beim Konzert, da sind manche, die sitzen so drin. Und ich denke, oh Hilfe, das gefällt denen gar nicht, die kommen nimmer. Und das Lustige ist, weil man das schon beurteilt hat und die kommen dann danach und sagen, das war der Hammer. Und ich denke mir, Hö? weil der Gesicht passt nicht, was ich denke, sollte passen. Weil wenn ich Begeisterung zeige, dann ist mein Gesichtsausdruck ganz anders. Aber für den Mensch war es einfach, er konnte oder sie konnte sich selber sein, einfach in die Menge und einfach komplett Gesicht relaxen. Und das hat ein bisschen anders ausgesehen. Und ich glaube, wir machen das. Wir beurteilen Leute ganz schnell. Ne? Wir tun die in die Schachtel. Ja, ganz schlicht, nicht wert. Und das ist so traurig, weil wir übersehen das Kostbare. Das, was eigentlich Gott immer gesehen hat. Immer gesehen hat. Und das ist was für mich, der immer tröstet, und auch immer auf den Punkt bringt, Kerstin, bleib mal hier im Boden. Schau doch die Menschen an. Es ist so ein Vielfalt, so eine Bereicherung und so ein Geschenk, diese Leute kennenzulernen. Auch mit ihr ganze Macken und auch mit ihr ganzen Schwächen.
0: Und das ist die dritte Frage. Sind wir uns bewusst, was für eine große Auswirkung die kleinen Anfänge haben? wollen zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, danke, dass du die kleinen Anfänge ganz anders siehst als wir. Du hast selber klein angefangen. Danke, dass du Geduld hast und Wachstum und Gedeihen auch sogar im Verborgenen schenkst, bis der Durchbruch eines Tages da ist. Wir bitten dich, schenk uns eine Sicht für das Einfache, für das Schlichte, vielleicht sogar Verborgene. Lass uns diese Dinge schätzen und nicht für selbstverständlich nähern. Wir bitten dich auch, hilf uns im Kleinen treu zu sein, damit wir bereit sind, über Großes gesetzt zu werden. Wirke dies alles durch deine Gnade in uns und auch durch die Gunst, die du uns schenkst. Mach uns zu einem Werkzeug deiner Liebe. Hilf uns, Baustein in deinem Reich zu sein. Und Herr, wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen segnest für diese Woche. Gib deinen engen Befehl über sie, so zu bewahren und zu beschützen. Danke, Geist Gottes, dass du mit uns gehst, uns führst und leitest in unserem Zuhause, in unseren Beziehungen, an unserem Arbeitsplatz. Und schenk uns ein Bewusstsein für diese stade Zeit, wo wir uns heute am ersten Advent aufgemacht haben, auf den Weg, deine Geburt bald zu feiern. Lass uns Salz und Licht sein. Amen.